0: Heute geht es um unsere Milliardäre bzw. die, die wir nicht mehr haben und einer krassen Aussage, ja, wir sollten sie lieben, wir sollten sie pflegen und hegen, dass sie uns bleiben bzw. dass sie zu uns kommen. Eine krasse Ansage, ne? Gut, heute will ich Ihnen logisch erklären, warum ich der Meinung bin und warum geliebte Milliardäre uns helfen würden. Wenn Sie jetzt ein Roter oder ein Rot-Grüner sind, dann sollen Sie vorher mein Video über die Herleitung äh, ansehen, schreibe ich in unten in die Beschreibung rein, warum Sozialismus immer in Gewalt, Armut, Mord und letztlich Völkermord enden muss, dass der Sozialismus grundsätzlich aus dem Innersten heraus, aus der Anlage des Sozialismus im Stalinismus, enden wird. Da führt überhaupt kein Weg dran vorbei. Und auch wenn die, die Linken sagen, man hat es noch nie wirklich probiert. Doch, man hat es wirklich probiert und es hat immer im Stalinismus geändert. Das schaukelt sich so hoch, dass Millionen und zig Millionen Menschen nachher mit ihrem Leben dafür büßen müssen. Das zeigt die Geschichte. Und jetzt lassen Sie sich wegen der Argumentation mit den Milliardären von mir ein bisschen überraschen. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und zuallererst ein Disclaimer. Ja, ah, ich bin kein Milliardär. Gut. Und ich verabscheue, wirklich aus tiefstem Inneren verabscheue ich Millionäre und Milliardäre, die unter der Missachtung von Gesetzen und Verordnungen zu ihrem Geld gekommen sind. Na? Ich bin so erzogen, dass ich immer rechts, Gesetz Verordnungen folge. Das ist schwierig, weil wenn da solche völligen Schwachfugverordnungen durchgesetzt werden, äh, im tiefsten Inneren bin ich so, dass ich sage, das habe ich so gelernt, das muss ich folgen und das machen wir auch so. Ne? Der Datenschutzgrundverordnung befolgt, Wort für Wort, einen Riesenaufstand gemacht für völligen Schwachfug. Aber gut, so bin ich halt erzogen worden, da kann ich nicht anders dran vorbei. So, deshalb sehe ich auch ganz mit großer, großer Sorge und ja vielen mentalen Bedenken äh, nach Brüssel, wo man also Recht und Gesetz regelmäßig mit Füßen tritt. Letztlich hat das Bundesverfassungsgericht, die EZB, hat gegen die EZB entschieden. Ein bahnbrechendes Urteil, was am Ende aber jetzt gar nichts gebracht hat, wurde ein Teppich gekehrt, Medien berichten nicht mehr darüber, Schluss. So, war ein bahnbrechendes Urteil, aber dabei gibt es ja noch die ständigen Verstöße gegen die Verträge von Maastricht, von Lissabon, von Dublin. Also wo immer man hinschaut, es werden die Gesetze von, durch die EU-Politiker und die nationalen Politiker gebrochen. Und das erschüttert meinen Glauben in den Staat im Innersten, jetzt nicht nur in der EU, sondern auch in unseren Staat. Die Politiker der Nationalstaaten müssen entweder den Gesetzen und Verträgen folgen oder... Andere Gesetze und Verträge abschließen. Wenn du die beiden Alternativen gibt es, entweder folgen oder andere machen. Ne? Sie zu ignorieren und zu brechen ist ein No-Go. Ne? Geht gar nicht. Ach, man würde andere Gesetze und Verträge beim Bürger, beim Wähler nicht durchbekommen. Na ja dann hm. gut. Doch egal. Heute soll es also um die Millionäre und Milliardäre gehen und zwar um die, die rechtmäßig zu ihrem Reichtum gekommen sind. Unter welchen Gesetzen auch immer. Ne? Dazu gehören auch die, die ihren Reichtum ererbt haben. Auch das ist Gesetz. Ne? Wie gesagt, äh, es muss diesen Gesetzen auch den Erbschaftsgesetzen entsprechen. Und da werden wir nachher sehen, was diese Erbschaftsgesetze da auf sich haben. So, Stellen Sie sich vor, Sie sind jetzt Milliardär und hocken auf Ihrem Geld. Sie sind Dagobert Duck, haben keinen Schnabel und keine Federn. Aber Sie haben alles das andere, was Dagobert Duck auch hat. Und was für Geld haben Sie? den sprichwörtlichen Goldspeicher, Geldspeicher, fette Villa, dickes Auto, ach ja, Flugzeug, Yacht, ja, you name it, was immer Ihnen das Herz nachsteht. Dann denken Sie jetzt ein bisschen größer, bitte. Also Flugzeug, Yacht, was soll das? Ne? Also denken Sie ein bisschen größer. Sie haben das alles mehrfach und dennoch ist so viel Geld übrig. Was machen Sie damit? Das ist jetzt eine rein hypothetische Frage, aber man kann sich ja mal auf sich selbst zurückziehen und meiner schlaflosen Nacht darüber nachdenken. Wenn du Milliardär wärst, was würdest du machen? Zuerst kommt natürlich dein Auto, Flugzeug, Raumschiff, wobei es beim Raumschiff schon schwieriger wird, das gibt es nämlich nicht. Ne? So. Und dann <lacht> nur Kokain, sie sind eher erschöpft, bzw. dort, bevor ihnen das Geld alle geht. So, also, das ist es nicht. Fangen wir mit einem kleinen Witzchen an. Sie wissen, wie man am schnellsten Millionär wird? Nun, man geht als Milliardär an die Börse und spekuliert. Ja, kleiner Scherz. Ähm, soll heißen, wenn Sie sich nicht um Ihr Geld vernünftig kümmern und einen gescheiten Plan haben, dann wird es sehr schnell weniger werden, weil andere Menschen haben einen Plan. Ne? Schauen Sie sich diese ganzen Hollywood-Schauspieler an, haben zig Millionen Dollar verdient. Jetzt sind sie pleite und haben noch viele, viele Millionen oder zig Millionen Steuerschulden. Ja, wo ist denn das Geld hin? Ne? Ja, nicht gewirtschaftet, rein konsumiert. Ne? Also soll heißen, sie sind jetzt kein äh, so unvernünftiger Mensch, sondern sie sind jetzt ein vernünftiger Mensch. Äh, und das heißt, sie werden nicht ihre Millionen und Milliarden Rückzug ausgegeben haben, und wenn nun diese unvernünftigen Menschen das tun und das Geld ausgeben, dann ist es ja nicht schlecht. Hm? Wenn da also einer zu Geld gekommen ist und denkt nicht groß drüber nach, dann ist das Geld ja nicht weg. Es hat nur jemand anders. Ne? So. das heißt, es kommt dem Konsum, es kommt dem Wirtschaftskreislauf zugute. Ne? Und wenn jemand dieses viele Geld jetzt für Yachten und Häuser ausgibt und die ganze Sache stabil ist, beziehungsweise sein Vermögen wächst, dann ist es ja auch nicht so verkehrt, weil wir brauchen Werften, die Yachten herstellen, Werftbetriebe, die die Dinge äh, warten. Bei Flugzeugen gilt identisch. Und wenn Sie dieses schönen, tollen Willen anschauen, dann sind die nicht von alleine so toll. Es ist ein Herr an Beschäftigten, die diese Willen so schön herrichtet. Von nichts kommt nichts. Ne? So, Also dieses Geld kommt dann tatsächlich der Gesellschaft zugute Und da habe ich auch mal ein Video über den Trickle-Down-Effekt gedreht, der an manchen Stellen funktioniert und an anderen Stellen nicht funktioniert. So, jetzt. Also blöde Milliardäre verlieren ihr mitunter vererbtes Vermögen oder ererbtes Vermögen und dieses Problem erledigt sich über die Jahre selbst. Ne? Also die Gesellschaft kann diese Leute gut ertragen, weil sie das Geld voll in, die, äh, in den Konsum stecken und die Leute davon ihre Arbeit haben. Bis dahin, bis der nun sein Geld los ist, müssen sie über ihren Schatten springen und müssen ja, ihre Missgunst überwinden. So. also Ich unterscheide immer über negative Missgunst und positivem, motivierendem Neid. Wie ja, heißt es immer so schön, den Neid des anderen müssen sie hart erarbeiten. Von alleine gibt es den Neid nicht, sondern nur, wenn sie hart gearbeitet haben. Ne? Das ist jetzt die Sache. Es gibt Leute, dumm wie Stroh, äh, Vermögen ererbt und jetzt geht das ab. Wenn der halbwegs noch einen Denkvorgang hat, dann nimmt das Vermögen so ab, dass er zu seinem Tod dann mittellos ist und in die Kiste gleitet. Wenn er dumm ist, ist vorher Schluss. Ne? Also auch dies gibt es reichlich. Also deshalb nicht zu viel Missgunst gegenüber diesen Leuten. Ähm, richten Sie Augen auf die, die es wirklich schaffen, die es vorwärts bringen, wo sie also einen positiven, motivierenden Neid entwickeln können. Das ist gut. So, also wir reden über Milliardäre, die sich nicht verbrecherisch bereichert haben, die es also richtig selber geschafft haben und die wissen, wie man Vermögen aufbaut. Nun habe ich mal gerade 2020 äh, die reichsten Menschen der Welt gegoogelt und da ist an Nummer 1, Jeff Bezos, Nummer 2, Bernard Arnault, den kennen wenige, weil sie damit nicht so direkt zu tun haben. Dann Bill Gates, Mark Zuckerberg, Elon Musk, massiv nach oben gesprungen und Warren Buffett. Und genau diese Reihenfolge. Was ist diesen Menschen nun gemeinsam? Sie haben ihr gesamtes Leben von morgens bis abends und häufig auch die ganze Nacht gearbeitet. Und manche von denen, also zum Warren Buffett, arbeitet jetzt mit 90 noch. So, mehr als viele von den Jungchen hier äh, bei uns in der Gesellschaft. Ne? Die schaffen es ja nicht, mal eine ganze Nacht Fortnite durchzuzocken. <lacht> Schlafen darüber ein. Ja, also Spaß beiseite. Diese Menschen streben nach mehr und zwar in jedem Moment ihres Lebens. Ne? Und zwar immer. Und wenn sie genauer hinsehen, dann haben diese Menschen nicht primär das Geld, Warren Buffett ausgenommen, weil der halt Investmentfirma betreibt, der muss das Geld im Sinn haben. Aber alle anderen haben primär nicht das Geld im Sinn, weil sie haben genügend, ausreichend da. Ne? Die haben eine andere Agenda. Sie wollen etwas erreichen, und zwar etwas, was es nicht gibt. Und da haben sie ihren persönlichen Plan. Das muss nicht ihr Plan sein. Ne? Aber diese Menschen haben einen, und sie sind nicht primär geldgetrieben, sondern von ihrem Plan. So, und wie kommen nun diese Zahlen zustande, dass die nun so und so viele Milliarden haben? Nun, das ist ganz einfach. Die Rating-Magazine, so wie Forbes mit ihrer Top 500-List, die multiplizieren die Aktien, die diese Herren halten, von ihrem eigenen, aber auch von fremden Unternehmen, mit dem entsprechenden Aktienkurs und kriegen damit die Marktkapitalisierung dieses Herrn raus. Ja, Herren. In Top 10, nur Herren, so Platz 11 Herren. Auf Platz 12 ist dann die Alice Walton. Auf Platz 12, die ist eine Walmart-Erbin. So. Und die ist ja Erbin, oh, die vertute ist das ganze Geld. Nein, die hat Walmart. Ja, richtig hoch, ne? Walmart geht's auch jetzt gut, ne? Gut. Und damit haben sie also dann die Wirtschaftskapitalisierung dieser Herren da zusammengezählt. Und dazu addiert man jetzt noch ein paar Villen, ein paar Yachten, was man so zusammenbringt. Und dann hat man halt die Milliarden von denen zusammen und kann dann Rating bilden. Aber der riesengroße Batzen von diesem Geld sind immer die Aktien oder der Aktienwert, den sie halten. Darum geht es auch rottig durcheinander. Und mancher Milliardär, der mal an der Spitze stand, findet sich jetzt auf den Rängen wieder. Ne? Kommt alles vor. So ist halt Wirtschaft. Und... Wie viel flüssigen Cash haben Sie? Wie viel Goldreserven haben Sie? Völlig egal. Ne? Die haben genug für seidene Unterhosen. Die haben genug für ihre Villen, für ihre Jets. Äh, so, sie haben genug für sogar manche Inseln. Äh, und wir reden an diesen Stellen nur über Millionen. Das sind mal große Zahlen. 10 noch sechs. Äh, sie mal vorstellen. Und das, was Sie an Werten haben und darstellen. Das ist 10 hoch 9, 10 hoch 10, 10 hoch 11. Das ist richtig viel Geld. Das heißt, das Konsum- und Wohlfühlvermögen, was Sie sehen und wo sich Missgunst aufbaut, das ist im Promil bestenfalls im Prozentbereich. Also um diese Gelder, die da für seidene Unterhosen, das sind meine sprichwörtlichen seiden und Unterhosen, durch die man durchpupst, um die geht's nicht. Das ist nicht deren Vermögen. Das ist das Vermögen von den Stars und Sternchen, die ihnen vormachen wollen, sie wären reiche. Hm? Ich habe letztlich mal durch so, so, einen, äh, durch so ein Spam-Ding, kriegen ja, wenn sie da irgendwie so eine Webseite aufrufen von MSM oder so, da kommt ja immer so eine Anzeige. Äh, oh, das Vermögen von pff, Hinz und Kunz hat uns äh, geschockt oder erschüttert, so was immer da steht. Da habe ich mich mal, 20 Mal da durchgeklickt. Erstmal musste auf die richtigen Knöpfe drücken und nicht auf die Spam, auf die Werbung da drin. Und dann schätzen die dann so die einzelnen Leute ein. Und das ist manchmal erschreckend, obwohl sie so extrem prominent in der Gesellschaft sind, wie wenig die haben. Die haben einen sehr riesigen Lebensstil mit vielen Ausgaben, viel Geld, damit die Medien auf sie blicken. Aber sie legen nichts zurück. Ja... Sieht man, die haben keinen Plan, keinen Plan. Ne? Gut, so sind Schauspieler häufig. Ne? Die kriegen die Pläne von anderen geschrieben, die sie dann im Video verkörpern müssen. Ganz wenige haben dann so richtig einen eigenen Plan, wie Tom Cruise zum Beispiel. Das ist auch nicht meiner, ne? schon klar. Gut, ähm, Milliardäre haben, also können Sie gar klar sehen, die haben genug. Ne? Aber sie bekommen nicht das, was sie wollen. Ja? Wo kriegst du deinen Raumflug zum Mars her? Gibt's nicht zu kaufen. Wo kriegst du deine Raumstation im Weltraum her, der die Erde umkreist? Gibt's nicht zu kaufen. Das ist Jeff Bezos. Wo hast du ein global umspannendes Kommunikationssystem, wo die Menschen wirklich alle miteinander unterhalten können? Hat es bis vor kurzem nicht gegeben. Facebook erwischt jetzt ein Viertel der Bevölkerung. Ja, also da sieht man, was diese Leute alles wollen. Und das gibt es nicht zu kaufen, das müssen sie selber machen. Und das ist ihr Antrieb. Und das ist wichtig zu verstehen. Und die sind gesellschaftlich häufig völlig inkompatibel, aber sie sind keine Unmenschen. Viele hundert Milliardäre, ich glaube es sind über 250 Stück, haben sich zusammengeschossen in der Vereinigung The Pledge oder sind beigetreten, gebe ich Ihnen unten einen Link auf The Pledge, und haben sich verpflichtet, mindestens die Hälfte ihres Vermögens mit ihrem Ableben wohltätigen Zwecken zu spenden, Stiftung zu gründen und so weiter. Ne? So, Das heißt, Warren Buffett hat gesagt, sein Nachkommen lässt da, ich weiß nicht, 180 Millionen und die ganzen 70 Milliarden oder was immer er da hat, die kommen weg. Mit 100 Millionen sollte Filius schon was zustande bringen. Wenn er das nicht schafft, dann gehört er auch zu die Dann vertut er wenigstens die 100 Millionen und nicht 100 Milliarden. Ja, gute Idee. So, ähnlich ist es mit unserem wohlhabenden Mittelstand in Deutschland. Sie leben im Prinzip mit einem Prozent Ihres Vermögens, was jetzt da Faktor 10 oder Faktor 100 geringer ist als das von diesen Supermilliardären. Und haben 99 investiert. Auch die verhalten sich ganz genauso wie die Großen. Ne? Und alles, was noch wichtiger ist, alles, was sie verdienen, geht zu 99 wieder ins Unternehmen. Wird sogenannt thesauriert. Ne? Also reinvestiert in das Unternehmen. Und sie haben einen persönlichen Plan. Ne? Wichtig ist dabei zu verstehen, diese extrem hohe Reinvestitionsquote, die der Mittelstand hat an dieser Stelle. Nichts ist für einen Unternehmer schöner, als sein Unternehmen wachsen zu sehen. Ne? Wer auf die Lebespur kommt, auf die Lebewelt kommt und sein Geld ausgibt, dem geht es am Ende dann nicht mehr ganz so gut. Ne? So Und wenn Sie sich also die Herren, die ich da gerade genannt habe, sich anschauen, die haben also über die Jahrzehnte ihr Vermögen massiv ausgebaut. Und die alle, alle diese Herren waren nicht die dicken Millionäre per Geburt. Die stammten aus, dem, aus der bürgerlichen Mittelschicht. Da waren Rechtsanwälte dabei, da war eine kleine Immobilienfirma dabei. und so. Also die hatten was. Aber die Generation und die Eltern konnten ihnen vermitteln, sich anzustrengen, um mehr zu haben. Das ist wichtig. Genau da an dieser Stelle... Ich glaube, der Vater von Bill Gates war Rechtsanwalt, uh, Jeff Bezos, der hat in seiner Garage angefangen. Uh, Warren Buffett hat, uh, ich glaube, Cola-Dosen verkauft. Um, Bernard Arnault, dessen Vater hat ein Immobiliengeschäft, glaube ich. Uh, also da sieht man all diese, Elon Musk uh, stammte da, die Mutter, Model, Vater, weiß ich nicht, aus Südafrika. Also die kommen alle aus einer Mittelschicht, aus einem Bürgertum, aber nicht per Definition Superreiche. Also das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Die haben einen Drang zum Aufstieg und das System, in dem sie aufgewachsen sind, die Gesellschaft, in der sie aufgewachsen sind, hat es ihnen vermittelt, dass man durch harte Arbeit zu mehr kommt und es hat auch geschafft, haben sie auch geschafft. Und wenn sie also nun zu was kommen wollen, merken sie, sie müssen Unternehmer werden. Alles das sind Unternehmer. Ohne Unternehmer schaffen sie es da oben hin nicht. Nun gut, muss man da hoch musst du gleich mal 14 Sicherheitsleute einstellen, damit da nicht die bösen Leute kommen, um dir das Geld wegzunehmen. Also ob man es wirklich haben will, ist die Frage. Aber ich will nur jetzt auf diese Milliardäre hin, weil die einen wichtigen Einfluss auf unsere Gesellschaft haben. Und wie kann nun so ein Unternehmer seinen Wohlstand mehren? Nun, indem er besser ist als andere. Ganz klar, da oben herrscht ein knallharter Wettbewerb. Das ist nicht eine Clique, die da gemeinsam die Welt ausraubt. Nein, da oben ist... Aber libertäres Gedankengut, da ist Hauen und Stechen angesagt. Ne? Und man braucht dazu noch ein paar Fähigkeiten, nämlich die richtigen Menschen auswählen. Das eine mag ein menschlicher Schweinehund sein, aber er kann die richtigen Menschen auswählen. Ne? Man muss Trends erkennen, die Zukunft kennen. Also seine Zukunftsvorstellung muss mit der realen Entwicklung übereinstimmen er muss innovationsfähig sein, sich nicht im Alten festhalten. Er muss optimieren können, Produktivitäten steigern können. Er muss die richtigen Investitionen treffen. Er muss dann aber auch, wenn man nicht genügend Geld hat, so wie Elon Musk, dann muss man Menschen überzeugen und begeistern können, dass sie ihr Geld mit in das System hinein investieren, was man selber da aufbaut. Also es sind Fähigkeiten, die sind vielen Menschen nicht gegeben. Nee, ich sag mal, 99,9% der Menschen sind diese Fähigkeiten nicht gegeben. So. Aber das sind Fähigkeiten, die die Gesellschaft voranbringen. Und deshalb, das ist eines der ganz, ganz wichtigen Gründe, sollten wir die Milliardäre nicht aus unserem Land vertreiben, weil die unsere Gesellschaft voranbringen. Ne? Wenn diese Personen dann noch ihr verdientes Geld zu 99 Prozent reinvestieren, ja, das ist die Fahrkarte zum Wirtschaftswachstum par excellence. Ne? Das tun sie nur in den Ländern, in denen sie ihre Ziele wirklich erreichen können und nicht dort, wo sie permanent ausgebremst werden. Ne? Was führt das bei uns? Mehr Arbeitsplätze, mehr Infrastruktur, höhere Qualifikation der Bevölkerung, höhere Einkommen der Bevölkerung? All das strahlt dann auf die umliegenden Unternehmen, Städte, Gemeinden ab. Dieser Leuchtturmeffekt, der politisch immer beschrieben wird. Ne? Der Lebensstandard der gesamten Bevölkerung steigt. So, und was macht jetzt der Milliardär nun? Der wählt seinen Standort clever aus. Nach den Wachstumsmöglichkeiten. Aufgemerkt, nicht nur Gewinn und Geld, das ist Teil davon, sondern auch nach dem Umfeld ob sich das so gestaltet, dass er da im Ganzen besser werden kann. Die wichtigsten Komponenten sind jetzt der Gewinn, aber der bildet sich nun auch über Steuern und über Kosten, die sich in dem Land ergeben. Dann über die Regulierung, die Freiheit, die man dabei hat oder eben nicht hat. Rechtssicherheit, werden auf einmal komische Gesetze da nachgeschoben. Wie ist die Bildung der Bevölkerung? Kriege ich die Leute als Arbeitnehmer, die ich wirklich brauche, die so clever und gut ausgebildet sind? Und wie ist die Akzeptanz für mein eigenes Unternehmen, um jetzt ein paar Gegenbeispiele aus Deutschland zu bringen? Wir haben viel zu viel Regulierung. Das Tesla-Werk in Grünheide, schauen Sie sich mal an in Videos, wie weit das ist. Das ist noch nicht genehmigt. Jo, ne? Da sitzen irgendwelche Leute und bremsen ohne Ende und warten, dass eine Uhr abläuft, dass sie ein Stück Papier umdrehen dürfen. Ne? So, Rechtssicherheit. Da gibt es Gesetze, die auf einmal äh, die Existenz eines Unternehmens massiv gefährden. Schauen Sie sich den CO2-Ausstoß an, was das mit unserer Automobilindustrie macht. Peng. Ne? Äh, Bildung wird immer schlechter. Schauen Sie sich unsere Schulen an. Passiert nichts. Ne? Es geht sogar eher in die falsche Richtung. Und dann die Akzeptanz für Unternehmen. Ber Google wollte sich in Berlin ansiedeln. Die haben die vertrieben. Da gibt es jetzt ein kulturelles Begegnungszentrum, wo Google sich reinsetzen wollte. Google ist, hat gesagt, Deutschland hat wichtige Dinge. Google, wir müssen in Deutschland sein. Und dann sind sie nach München gegangen. Ne? Hm. So. Und hier haben wir unser großes Problem. Die Innovat innovativen Unternehmen kommen nicht mehr primär zu uns. Und wenn, dann nur mit kleineren Niederlassungen. Und nicht so richtig groß. Es gibt hin und wieder Ausnahmen jetzt Tesla, Grünheide, der hat eine Zukunftsvision. Ich habe auch gesagt, ich kann es mir nicht vorstellen, dass er nach Deutschland kommt. Ich hätte auf die Niederlande getippt. Er sieht aber Dinge in Deutschland, Elon Musk, die ich nicht sehe. Aber gut, deshalb hat er Milliarden. Ne? Weil er wird das bessere Bild der Zukunft haben als ich. Und deswegen Neid ja, Missgunst auf gar keinen Fall. Ne? Motivierender Neid, das ist das Wichtige an dieser Stelle. Die angelsächsische Wirtschaft oder der Wirtschaftsraum mit ihrem sprichwörtlichen Liberalismus hat halt alle diese Leute angezogen äh, und die haben unsere Wirtschaft komplett abgehängt. Ne? Wenn immer es um Modernität, Innovation geht, nicht wir. Ne? So. Wir wurden zur Hightech-Werkbank ausgebaut. Das heißt, wir durften schuften. Aber die Firmenzentralen und die Gewinne wurden in anderen Ländern erwirtschaftet, ne? saßen dort woanders. Ne? Steuern werden bei uns nicht bezahlt. Die besten Beispiele sind immer Ikea, 0,2%. Google liegt auch nicht über 2%. Ne? Und wenn man über 2 liegt, wird der, Controller, der chef -Controller gefeuert. Also die zahlen nichts. Ne? Das ist klar. Ist alles legal. Ne? Wer das Geld hat, macht am Ende sogar die Gesetze. Das ist das Problem an dieser Stelle. Ne? So. Ja, der große Lockdown ist da. Die Niederlande und Irland, die erlauben diese Niedrigsteuern im Europäischen Verbund. Und für die globalen Konzerne ist Europa das Steuersparmodell schlechthin. Die erlauben das und Niederlande hört man so, die Zahlen habe ich zum Teil nachkontrollieren können, dass sie 40 Prozent ihres Staatshaushaltes über diese Steuerverschiebereien ins Ausland machen dass also die Steuern, die die Konzerne mit 1% da in Niederlande bezahlen, dass das über die Summe aller dieser riesigen Konzerne 40% des Staatshaushaltes ausmachen. Und jetzt müssen alle diese Dinge einstimmig in der EU gemacht werden. Und es passiert nicht, weil Niederlande immer sagt, du, ich brauche von dir einen Zuschuss von 40% des Staatshaushaltes, sonst gehe ich hier baden. Und dann sagen die, nee, so viel Geld haben wir nicht. Und dann sagt er: ja, gut, dann stimme ich auch nicht zu. Das ist also der Deadlock zwischen den Steuersparländern und den anderen Ländern. Und die Politik hat immer ein Lippenbekenntnis, ja, das lösen wir auf. Aber am Ende weiß jeder, dass es niemals aufgelöst werden kann, weil einfach die Existenz der Niederlande und von Irland und wahrscheinlich auch noch von Malta und Zypern und ja daran hängt, ne, dass genau diese Steuersparmodelle laufen. Eine krasse Geschichte und zeigt, dass die EU an dieser Stelle genau das Übel ist, weil es halt progressive, innovative Dinge halt hier unterbindet. So. Schlimm ist, dass unser Mittelstand nicht ausweichen kann. Der lebt von seiner Regionalität und der trifft die volle Kraft der Regulierung, der Hochbestreuung. Ach ja, wir sind Weltmeister. Deutschland ist Weltmeister. Ja, worin? <lacht> In der höchsten Steuer- und Abgabenlast der Welt. Wir haben es geschafft. Wir haben letztes Jahr Belgien überflügelt. Da können wir stolz drauf sein. Wir, nein, wir haben noch einen zweiten Weltmeistertitel. Wir haben die meisten Gesetze und Verordnungen der Welt. Ja, auch da sind wir führend. Also Sie sehen an diesen beiden Weltmeistertiteln, das ist der Tod für jede Volkswirtschaft. Das ist genau das, was man nicht machen darf. Wir müssen die Steuern erhöhen, um die Konzerne zu treffen. Die sind längst weg. Glauben Sie doch, so ein Schwarm nicht. Das ist ein rotes Geschwafel. Längst weg. Sie treffen den Mittelstand. Und vor allem treffen Sie die Mittelschicht. Na? 18 Millionen zieht den Karren. Und die anderen lassen sich mitziehen. Wie lange das noch gut geht? Hm, wir werden es sehen. So, und was macht unser Finanzminister? Dem fällt nichts anderes ein als höhere Steuern für die Besserverdienenden die werden wir erwischen. Äh, hier es zu verkünden und wenn da oben keiner ist, ne, dann nehmen wir halt den Mittelstand, <lacht> da gibt es auch noch Geld. Ein letztes Tröpfchen Euro wird da schon noch rauskommen. So, jeder potenzielle Investor wird damit völlig abgeschreckt. Ne? Völlig. Also die Milliardäre sind längst weg und kommen tut so schnell auch keiner. Elon Musk ist ja die große Ausnahme und ich weiß nicht, ob der das so recht hat, aber wie gesagt, ich bin... Wahrscheinlich nicht so gut wie Elon Musk, aber gut. So. Ähm, es ist also so, dass die Unternehmen 99 Prozent ihrer Mittel reinvestieren und auf das Wachstum setzen. Und bei uns ist man so dreist und sagt, Unternehmen, wir lassen dich das nicht reinvestieren, sondern wir nehmen dir davon die Hälfte weg als Steuern. Weil wir Beamte, Politiker, also Ministerialbeamte und Politiker, wir wissen besser, was man mit diesem Geld macht. Hm? Wie absurd ist das? Jemand, der nicht in der Wirtschaft arbeitet, der nicht die Märkte kennt, der heute einen, einen, einen Justizminister macht und morgen den Außenminister mimt, die sind kompetent zu entscheiden, was mit den Steuergeldern gemacht werden Nee, nun wirklich nicht. Ne? So, das heißt, hier werden die besten, die innovativsten, die klügsten Menschen in unserer Gesellschaft, die uns vorwärts bringen, die werden gemolken und das Geld wird völlig suboptimal eingesetzt. Na klar, gibt es eine Umverteilung auch nach unten. Aber wäre es nicht besser, wenn man oben ziehen würde und die unteren würden mitkommen? Statt alles von oben nach unten abzudrücken und in die Zukunft zu versperren, dass sie nicht stattfindet, sondern die ganze Gesellschaft hochzuziehen, ja, wäre doch eigentlich besser. So, und damit es alles nun nicht wirklich besser wird, würden dann auch noch höchst komplexe Erbschaftsgesetze 2016 äh, verabschiedet. Da war der liebe Herr Gabriel äh, federführend, der rote Gabriel. Und das treibt jetzt auch noch unsere Mittelständler ins Ausland. Da gehen die einen, ist Steuerparadies der Schweiz, z.B. Müllermilch, der ging zum Vererben in die Schweiz. Auf der anderen Seite, wenn Sie meinen, Sie fahren mit Volkswagen ein deutsches Auto, wie der andere sagte, KDF-Wagen, nein, fahren Sie nicht. Nein, wirklich nicht. Sie fahren kein deutsches Auto. Sie fahren ein österreichisches Auto. Volkswagen ist zu 51 Prozent in österreichischer Hand und wurde in Österreich, weil es dort ja keine Erbschaftssteuer gibt, Erbschaftssteuerfrei vererbt. Und jetzt meinen Sie, Sie fahren ein deutsches Auto und stützen Deutschland. Nein, tun Sie nicht. Ja, versteht auch wieder keiner, ne? So, also Piech und Porsche, die beiden Familien sitzen in Österreich. Ne? Genau deshalb. So, und wir haben also unsere Milliardäre- längst vertrieben und die Millionäre nehmen gerade die Beine in die Hand und laufen. Es gibt ja immer wieder Studien, wie viele Millionäre laufen. In Frankreich extrem viele, da sind schon pro Jahr 12 14.000. In Deutschland liegen wir noch, glaube ich, bei knapp unter 10.000 Millionären, die jedes Jahr das Land verlassen. Und damit das jetzt nicht so passiert, kommt die nächste sozialistische Zwangsmaßnahme. Es gibt nämlich dann eine Wegzugsversteuerung und die soll jetzt noch mal härter werden. Aber... Passen Sie auf, auch hier trifft es wieder, die, die da wegziehen, die haben wirklich genug, da reicht für jede Seite eine Unterhose. Und wenn der Staat beim Wegzug die Hälfte wegnimmt, das reicht für die bis zum Lebensende sowieso. Das Wegzunehmen ist ein Strohfeuer, bringt gerade mal ein bisschen Geld fürs nächste Jahr bis zur nächsten Wahl. Aber dann ist der innovative Kopf weg, ist die innovative Firma weg, da sind die Arbeitsplätze weg. Und wir werden zur billigen, verlängerten Werkbank von irgendwelchen Unternehmen aus dem Ausland. 85 Prozent der Aktien des DAXes befinden sich in ausländischer Hand. 85 Prozent. Alle Gewinne fließen da ab. Kein Doppelbesteuerungsabkommen und so weiter. Jo, zack, weg. No. Ja, längst passiert. Wir vertreiben alles das, was wir am Positiven bei uns haben. Ne? Es geht um die Zukunft unserer Kinder. Wenn man dann aber anschaut, dass die meisten Staatsführer äh, in der EU, in der, sagen wir mal, westlichen EU, keine Kinder haben. Bei den größten Ländern Europas haben die Staatsführer keine Kinder. Ja. Ganz schwierige Sache, ne? Kein Blick in die Zukunft. Blick aufs Hier und Jetzt. Ganz, ganz schwierig, ne? Und die Millionäre und Milliardäre, nun, deren Kinder haben längst im Ausland ihre Ausbildung genossen. Ne? Suchen sich aus, was sie brauchen. Der eine geht hierhin, der andere geht dahin. Haben ihr Netzwerk im Ausland geschlossen. Und diese Intelligenz ist dann für uns weg. Brain Drain auf höchstem Niveau. Ne? Ganz, ganz schlimm. Also, gönnen Sie, nehmen Sie sich ein Herz und gönnen Sie den Milliardären Ihr Geld. Sie hätten für uns so viel Gutes tun können. Und die arbeiten auch für Sie. Wir müssen nur genau hingucken und dann merken sie, all das, was die gemacht haben, das wollen sie haben. Das haben sie auch. Jeff Bezos, sie benutzen mit 99,9% Sicherheit regelmäßig die Web-Services, die Cloud, die Jeff Bezos zur Verfügung stellt. Und da verdient er auch das meiste Geld mit. Bernard Arnault, wann immer sie sich ein bisschen Luxus gönnen oder ihre... Lebenspartnerin, Lebenspartner sich ein Rasierwasser Parfüm kauft. hallo. <lacht> hält die Hand auf, ist mit dabei. Bill Gates, ihr Rechner läuft mit Windows, Sie wissen es. Ihr Arbeitgeber hat Office im Einsatz. Jo, Windows Server im Einsatz. Jo, so. Also, der hat auch das gemacht, was die Leute wollen. Mark Zuckerberg, Facebook ist out, macht doch kein Mensch mehr. Jo. nutzen Sie Instagram. Mark Zuckerberg, nutzen Sie WhatsApp. Mark Zuckerberg bin mal interessant, wann in er WhatsApp hier mal anfängt zu monetarisieren. Elon Musk ist erst kurz dabei, ist aber hochwahrscheinlich, dass sie die Satelliten nutzen, die er mit seiner SpaceX in den Weltraum geschossen hat. Ne? Im letzten war ein GPS-Satellit mal wieder dabei, ja, ihr Handy läuft mit GPS, sind sie auch dabei. Also auch das, was Elon Musk macht, äh, dient ihnen weitflächig. Ne? Und Warren Buffett. Da scheiden sich nur ein bisschen die Geister. Äh, Geldanlage haben sie Aktien von Berkshire Hathaway. Letzten Jahre war nicht so gut, ich habe keine mehr. Äh, Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass ihre Lebensversicherung bei ihm Geld angelegt hat. Auch da, wir ne? haben mit seinem riesigen Vehikel, da bin ich mir ziemlich sicher, dass die Lebensversicherung auch bei ihm investiert haben, weil er in der Vergangenheit ein relativ gutes Näschen gehabt hat. Ne? So, das soll es gewesen sein, dass ich Ihnen zeigen soll, dass wir die besten aus unserer Gesellschaft nicht entfernen sollten. Das führt in den Untergang. Sondern sorgen Sie dafür, was können Sie machen? Ein Kreuzchen meiner Wahl, mehr ist nicht. Ne? So Sorgen Sie dafür, aber Sie können die Stimmung entsprechend machen und gegenhalten, wenn die Leute böse, immer wieder sozialistisch über diese Besten der Besten herfallen. Ne? Halten Sie dagegen, damit die Meinung unserer Gesellschaft nicht so in diesen sozialistischen, nicht nur Neid, Missgunst abgleitet. Wir brauchen diese Menschen. Wir brauchen deren Spitzenhirne und ihre Visionen, die uns sicher in die Zukunft führen. Das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.